0: abandonemos el conformismo Romanos capítulo 12 versículo 1 y versículo 2 dicen de la siguiente manera así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin duda, la mejor adoración que nosotros podemos presentarle al Señor es la obediencia en nuestra vida diaria, en nuestros actos, en nuestras palabras, en la vida cristiana que externamente mostramos, pero sobre todo en la interna. Cuando nosotros miramos el capítulo número 12 de la carta de los romanos, encontramos una exhortación del apóstol, miramos que este título del capítulo 12 de romanos dice deberes cristianos, el versículo 1 nos dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los judíos constantemente presentaban sacrificios al Señor, estaban acostumbrados no solamente a realizarlos, sino que también conocían esos términos que el apóstol Pablo estaba hablando, pero ahora Pablo al hablarle a una iglesia gentil retoma lo que se venía haciendo. En épocas pasadas acerca de los sacrificios y que ahora nuestro verdadero culto o nuestro verdadero sacrificio agradable, santo para el Señor es nuestro cuerpo, es nuestra vida. Vivimos hermanos en medio de una sociedad que está cambiando totalmente los valores de la palabra de Dios que se está amoldando cada día más a corrientes filosóficas, a pensamientos de personas que no tienen ningún temor de Dios y quieren de dejar a un lado lo que dicen las Escrituras y muchos cristianos, más sin embargo, tristemente están cayendo en ese tipo de pensamientos y están empezando a abandonar la fe. Pero nosotros Necesitamos entender que la palabra de Dios jamás va a cambiar. Pasará el tiempo, pasarán generaciones, pasarán modas, pasarán un montón de cosas, pero la Escritura, su poder y los valores de la palabra del Señor siempre seguirán siendo los mismos. Como creyentes nosotros necesitamos hacer un esfuerzo diario en vivir una adoración en espíritu y en verdad una adoración genuina que venga directamente de nuestro corazón y que se vea mostrada en nuestra vida en lo que nosotros somos, en lo que nosotros hacemos, ese es el verdadero reto de presentar un culto vivo, un culto racional al Señor que presentemos un cuerpo en santidad, un cuerpo en sacrificio vivo a nuestro Dios, pero también tenemos que entender que no nos podemos conformar a este siglo, no nos podemos conformar a este momento en el cual estamos viviendo. Cuando nosotros vemos la palabra no os conforméis es ser conformados, se refiere a asumir una expresión externa que no refleja lo que de verdad está en el interior como una especie de máscara o acto de encubrimiento. La forma de la palabra implica que los lectores de Pablo ya habían permitido que esto sucediera y deberían impedir que continuara. Nosotros miramos que dentro de la iglesia pareciera ser que todos se comportan de una manera espiritual, que todos somos santos, pero tristemente estamos cayendo en máscaras tristemente estamos cayendo en dobles vidas y no estamos hablando solamente del pueblo de Dios sino también ahí entran los ministros del Señor y es allí donde nosotros podemos darnos cuenta conforme a lo que el Espíritu Santo nos muestra conforme a lo que el Espíritu Santo nos da como discernimiento que en esa doble vida no tiene nada que ver lo externo que se muestra con lo interno de la persona y es que recordemos que la Biblia nos enseña que solamente el Señor conoce el corazón de las personas. Nosotros podemos tener una idea de las personas, podemos tener una idea de lo que vemos, pero esa parte del corazón y esa parte de los pensamientos solamente el Señor la conoce. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que estamos siendo bombardeados, que estamos siendo atacados por el Dios de este siglo, como lo dice el apóstol Pablo también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 4, versículo 3 y versículo 4, el cual yo quiero hablarte en este momento, lo que dice la palabra del Señor. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El problema, queridos hermanos, amigos, es que hay una ceguera espiritual, hay un entendimiento cegado en la vida de las personas, hay una incredulidad puesta por Satanás, para que la luz del Evangelio no pueda resplandecer en sus vidas, para que ellos no puedan comprender que no pueden seguir viviendo de la misma manera, que no pueden basar eh, su fe o sus propias fuerzas en ellos mismos. Estamos viendo que esta ceguera espiritual, esta incredulidad, está haciendo que las personas estén cada día más volteándose a adorarse a sí mismos, pero también están cayendo cada día más en la idolatría. En adorar imágenes, en adorar un montón de cosas como también nos dice el apóstol Pablo Que las personas no le dieron la gloria a Dios, no lo glorificaron como Él es Sino que antes honraron, dieron gloria a las criaturas antes que al Creador que es bendito Queridos hermanos, no nos debemos conformar con lo que el mundo nos está ofreciendo no nos debemos conformar con las supuestas soluciones que el mundo ofrece para las enfermedades y los problemas de hoy en día. Nosotros tenemos que buscar de Dios y tenemos que buscar la respuesta de cada problema que estamos viviendo en la presencia del Señor. Si hay algo que nosotros podemos decir... Claramente convencidos es que Dios tiene una respuesta para cada circunstancia que una persona pueda pasar. Dios tiene el suficiente poder todavía para sanar. Dios tiene el suficiente poder a través de su Espíritu Santo para redarguir los corazones, para convencerlos de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos nosotros abandonar todo tipo de máscara espiritual. Tenemos que abandonar toda hipocresía espiritual y realmente mostrarnos como nosotros somos. Si a lo mejor estamos en algún pecado, si a lo mejor queremos justificar algo de lo cual sabemos que al ser expuestos a la luz del Señor, seremos avergonzados, es mejor venir directamente ante el Señor y no permitir que el pecado ciega nuestro entendimiento porque si nosotros caemos en este problema entonces el mismo pecado cegará nuestro entendimiento haciéndonos creer que podemos seguir viviendo así, que nos sentimos cómodos que no podemos hacer nada más absolutamente me ha tocado escuchar eh, algunas personas que se encuentran apartadas de Dios que claramente su pensamiento ya no es el mismo de antes claramente encontraron excusas Justificaciones para no abandonar el estilo de vida que están viviendo y las cosas que están haciendo. Ellos creen que están bien, que no pasará nada. Pero nosotros sabemos que en cualquier momento, sea que Cristo venga por su iglesia o que tengamos que morir, tenemos que darle cuentas al Señor. Porque la Biblia nos enseña que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio el juicio. cuando nosotros miramos Romanos capítulo 12 encontramos algunos términos solamente en el versículo 2 de los cuales necesitamos reflexionar y tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo para que sea la revelación correcta de la palabra hablamos hace un momento de que no debemos conformarnos pero también dice el versículo 2 sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento la palabra griega que corresponde al término metamorfosis conota un cambio en la apariencia externa. Mateo emplea la misma palabra para describir la transfiguración en el capítulo 17, versículo 2. Así como Cristo manifestó de forma breve y limitada su naturaleza interior divina y su gloria en la transfiguración, los cristianos deberían manifestar a través de su conducta, conducta externa que su naturaleza interior ha sido redimida, lo cual no se traduce en un acto singular, sino en la actividad y práctica diaria. Hay algo muy importante que yo quiero recalcar, y es que por los frutos es que llegamos a conocer verdaderamente a las personas y a los creyentes. El acto de las personas, sus palabras, sus pensamientos, las decisiones que él toma son producto de la obra que ha sido hecha dentro de su interior. Cuando una persona realmente no se ha convertido a Cristo o no ha nacido de nuevo y no tiene la dirección del Espíritu Santo, claramente su naturaleza interior Sigue dominada por los deseos carnales. Y nosotros miramos en Gálatas capítulo 5, versículo 21 en adelante, que manifiestas son las obras de la carne y encontramos una lista muy grande. Es cierto que estamos constantemente luchando con los pecados, con las debilidades, con las tentaciones que Satanás nos ofrece, pero también es cierto que cuando el Espíritu Santo hace su obra perfecta en la vida de una persona, esta persona no tan fácilmente volverá a caer en estos mismos pecados, fácilmente no volverá a, a querer satisfacer estos placeres y deseos carnales, sino que lucha, se humilla a Dios, busca la, la ayuda de Dios para poder enfrentar esto. Necesitamos entender, amados hermanos, que si en nuestro interior no estamos siendo transformados y no estamos siendo renovados por el Espíritu Santo, siempre seguiremos viviendo de la misma manera. Y en lugar de crecer espiritualmente, lo que va a pasar es que seguiremos retrocediendo y cada día más seguiremos cayendo hasta que lleguemos a un punto de totalmente apartarnos de Dios. Pero aquí el énfasis en lo que yo te estoy hablando en esta hora es que los pensamientos de una persona pueden cambiar radicalmente, para bien o para mal, pero eso es producto de lo que hay en su corazón, porque del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. La pregunta es, ¿qué es lo que ha estado entrando en nuestro corazón para que tengamos estos tipos de pensamientos? Porque claramente la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y es el oír la palabra de Dios y cuando alguien escucha a Dios, cuando alguien busca de Dios, cuando alguien sabe que el Espíritu Santo le está guiando, sus actos, sus obras, sus hechos van a ser totalmente diferentes, pero cuando una persona está actuando de una manera carnal, cuando una persona se está... Dejando guiar por los placeres Está cayendo tan fácilmente Claramente es una persona que está siendo dominada Por su naturaleza pecaminosa Por la carne Y recordemos que la Biblia nos enseña Amados hermanos que los deseos de la carne son para muerte Mientras que los deseos del Espíritu son de vida Y aquí hay una diferencia muy grande Nosotros necesitamos entender Que para que nuestro entendimiento sea renovado Tenemos que renunciar a algunas cosas Yo quiero leerte algo que se encuentra en la carta de Tito Capítulo 2, versículo 11 y 12 Escucha lo siguiente porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña que se ha manifestado para todos los hombres y esta misma nos está enseñando que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Y que tenemos que empezar a vivir en este siglo, en esta época que nos está vivi nos está tocando vivir, hermanos, de una manera sobria, de una manera justa, de una manera piadosa, hermanos, para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida espiritual y nuestro entendimiento pueda ser renovado y pueda ser que tenga la mente de Cristo. Necesitamos renunciar a los deseos mundanos, a la impiedad, a la inmoralidad si nosotros no renunciamos con nuestra boca y no nos apartamos de esto, jamás llegaremos a la estatura del varón perfecto. Porque nadie en sus propias fuerzas puede alcanzar los cielos, ni mucho menos el mantenerse firme. Recordemos que el apóstol Pablo testifica que cuando él es débil, Dios es se glorifica en sus debilidades, y de la misma manera pasa con nosotros. A lo mejor están luchando con tus pensamientos, están luchando con un montón de cosas, te encuentras confundido. Pero la pregunta que yo quiero hacer esta noche contigo es, ¿qué es lo que has permitido que entre en tu corazón? ¿Por qué te encuentras ansioso? ¿Por qué te encuentras confundido? ¿Por qué estos pensamientos volvieron a ti? Si se supone que ya no deberían existir. La Biblia nos está enseñando, en Romanos, que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, tenemos que ser transformados. ¿Y por qué es necesario esto? Porque cuando nosotros miramos la renovación del de entendimiento de una persona, esta clase de transformación solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo el Espíritu Santo, perdón, cambia nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación constante de las Escrituras. Es que esto es real. Si nosotros constantemente estamos basando nuestra vida en el espejo que es la Biblia y nos dejamos purificar por ella, y vemos nuestros errores, vemos nuestros pecados, vemos nuestra iniquidad a la luz de la palabra de Dios. Entonces nos daremos cuenta que hay cosas en nuestra vida que necesitamos cambiar. Yo tomo un momento el ejemplo del espejo para decirte que cuando nosotros vamos a peinarnos, vamos a, a, como a ver nuestra cara... Vemos nuestra realidad en un espejo y cuando hay algo que no nos gusta, utilizamos ese espejo para poder quitar esa imperfección que estamos viendo en el momento. Lo mismo pasa cuando nosotros meditamos en la luz de las Escrituras, cuando permitimos que con humildad sea la palabra la que nos corrija la que nos confronte, entendemos el error y empezamos a, no solamente a escuchar, sino empezamos a aplicar la palabra a nuestra vida. Por eso Santiago nos dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Aquí hay algo importante. Nuestro entendimiento, nuestros pensamientos tienen que cambiar. Necesitamos los pensamientos de Dios. Necesitamos tener pensamientos espirituales. Necesitamos tener los pensamientos que vengan de parte del Espíritu Santo para que no solamente entendamos la mente de Dios, sino como termina diciendo el versículo 2, que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La vida en santidad que Dios aprueba, es una vida que se basa en un corazón humilde, que renuncia a su propia voluntad, y que lucha con todas sus fuerzas por hacer la voluntad de Él en su vida. Estas palabras se relacionan con el lenguaje de sacrificios del Antiguo Testamento y describen una vida libre de toda, de toda mancha, tanto en sentido moral como espiritual, que es la pureza simbolizada por los animales sacrificados. ¿Qué tanto nos cuesta a veces entender cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros? Porque se nos hace difícil renunciar. Se nos hace difícil abandonar. Se nos hace difícil dejar de, dejar de moldearnos a lo que nos rodea. El Dios de este siglo, el cual es el diablo... Está cegando no solamente el entendimiento de las personas que no tienen a Cristo en su corazón, sino tristemente de los creyentes. Aquí es donde nosotros tenemos que luchar. Porque no tenemos que dejar dominarnos por las tentaciones y por los pecados. Necesitamos, necesitamos no solamente entender, sino hablar abiertamente cuáles son las luchas y cuáles son las debilidades con las cuales todavía no hemos podido tener victoria. No nos sirven de nada las máscaras, no nos sirven de nada las apariencias. Necesitas que tu corazón tenga la influencia del Espíritu Santo. Necesitas la revelación de Dios para que puedas comprender qué es lo que necesitas cambiar y qué pensamientos necesitas tener y ser renovados por la presencia del Señor. Si te encuentras batallando en estos momentos con algún pensamiento carnal, con alguna tentación, con alguna debilidad, o con el hecho de abandonar la fe, detente un momento, abre tu corazón y pídele a Dios que su Espíritu Santo te ayude, que su Espíritu Santo visite tu mente, que su Espíritu Santo visite tu corazón, que su Espíritu Santo te haga libre. Tenemos que luchar y tenemos que esforzarnos en que no solamente este cuerpo, sino que nuestra vida entera, se ha guardada irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me ha dado un gusto poder compartir este mensaje contigo. Dios te bendiga.